0: 오늘 제목은요. 가인과 아벨, 죄의 확산, the spread of sin이라는 제목으로 말씀 나누기를 원하고요. 창세기 4장 1절부터 7절, 또 25절, 26절을 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 먼저 창세기 4장 1절 제가 읽습니다. 아담이 그의 아내 하와와 동치맘에 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 하니라. 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사하는 자였더라. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 재물은 받으셨으나 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 함은 어찌 됨이며 안색이 변함은 어찌 됨이냐. 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 아담이 다시 자기 아내와 동침함에 그가 아들을 낳아 그의 이름을 셋이라 하였으니 이는 하나님이 내게 가인이 죽인 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다 함이며 함께 있습니다. 셋도 아들을 낳고 그 이름을 에노스라 하였으며 그때 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라. 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 하나님께서는 세상을 선하게 창조하셨다라는 것을 우리가 장세기 1장 2장을 통해 살펴봤습니다. 세상을 선하게 창조하실 뿐만 아니라 사람을 선하게 지으셨습니다. 그리고 그 사람들을 하나님 당신의 자녀로 여기셔서 우리에게 하나님의 형상을 부어주셨다라고 말씀 나눴죠 그 하나님의 형상을 가지고 하나님을 닮은 모습과 권위와 자유의지를 가지고 이 세상을 잘 다스리라 명령하셨다고 했습니다 그런데 창세기 3장에서 사람은요 그 하나님으로부터 받은 권위와 자유의지를 가지고 스스로 창조주가 되려고 합니다 스스로 하나님이 되려고 하는 것입니다 나를 지으시고 내 인생을 책임져 주시는 분보다 나를 내 자신을 더 신뢰하게 되는 것입니다 성경은 그것을 가리켜서 죄라고 한다 말씀을 드렸죠 슬라이드를 보여주시면 죄란 스스로 창조주가 되려고 하는 것 스스로 하나님의 위치에 오르려고 하는 인간의 모습을 가리켜서 죄라고 한다 그래서 다른 말로 이것을 반역이라고 한다고 했고요. 리 i 리언 그리고 다른 말로 이것을 불순종이라고 한다. 디스 오비디언스라고 한다라는 것을 지난 시간 나누었습니다. 우리는 흔히 죄라고 하면요. 우리가 떠올리는 그림이 있어요. 여러분은 어떤 그림을 떠올리십니까? 죄라고 할때 떠오르는 장면은 무엇입니까? 우리는 흔히 죄라고 하면 도덕적인 윤리적인 죄를 말합니다. 그런 생각을 합니다. 도덕적이고 윤리적인 죄, moral ethical sins 오늘 본문에 나오는 가인의 모습이죠 5절에 보니까 가인이 분하고 안색이 변했다 얼굴이 바뀌었다 인류 최초의 성질 부리는 장면입니다 아, 이전까지 사람이 성질 부리는 장면이 없었습니다 가인이 최초로 성질 부리는 사람이 된 것입니다 더 나아가서 8절에 보니까 자기 동생 아벨을 죽입니다 인류 최초의 살인이죠 그리고 나서 구절에 보니까 이렇게 말합니다. 내가 알지 못합니다. 네 동생이 어디 있느냐 물어보신 하나님한테 인류 최초로 거짓말을 하는 거죠. 이전까지 아담과 그의 아내인 이브도 하나님 앞에 죄를 범했습니다만 하나님이 물어보실 때한 번도 거짓을 말한 적이 없었어요. 사실만을 말했습니다. 그런데 이제 최초로 거짓말을 하는 장면이 있습니다. 우리는 죄라고 할때 이런 모습을 떠올리는지 모르겠어요 분노하는 모습 혹은 살인하는 사람, 가늠하는 사람, 사회에 무리를 일으키는 사람들의 모습 TV에서 뉴스에서 보는 그런 모습을 떠올리는지도 모르겠습니다 혹은 거짓말하는 것 그런데 요 이런 모든 도덕적인, 윤리적인 우리가 죄라고 생각하는 모습들은 죄가 아니라 죄의 증상들이죠 다음 슬라이드 보여주시면 심픔이라고 하는 죄의 증상일 뿐입니다. 이것이 죄 자체는 아닌 거예요. 죄가 있음으로 해서 드러나는 일들인 거죠. 그러니까 쉬운 예로 말씀드리면 여러분 감기 시즌인데요. 감기에 걸리면 기침을 하죠. 그런데 우리는 잘 압니다. 기침 자체가 감기가 아니라 감기에 걸렸다는 것이 드러나는 방법 중에 하나가 기침이다라는 것을 우리는 알아요. 감기라고 하는 플루라고 하는 것은 바이러스죠 그 바이러스가 문제입니다 그런데 몸 안에 바이러스가 들어오니까 그것 때문에 그에 대한 결과로 목이 아프기도 하고요 머리가 아프기도 하고요 콧물이 나기도 하고 기침을 하기도 하는 것입니다 결국 우리가 비싼 돈 주고 사 먹는 감기약이라는 것은요 진짜 감기와 싸우는 약이 아니죠 진짜 감기와 싸운약 아닙니다 단지 감기가 주는 증상들을 잠재우는데 도움이 되는 약들일 뿐이에요 머리가 아픈 것을 좀덜 아프게 하고요 기침 나는 것을 좀덜 나도록 억제하는 효과가 있는 것일 뿐 실제 감기와 싸우는 것은 감기약이 아니라 우리 몸속에 있는 이뮨 시스템, 면역체계가 감기와 싸운다는 것을 여러분은 잘 아실 겁니다 상식이죠 창세기 4장에서 아담과 이브가 첫 아들을 낳습니다 어떻게 보면 인류 최초의 진짜 인간이라고 할 수도 있을 겁니다 아담과 이브도 100% 인간이었습니다만 태어나지는 않았으니까요 이첫 인간이라고 할수 있는 가인의 삶을 보니까요 이 가인의 삶은 창세기 3장에서 말했던 죄의 죄라고 하는 그 근본 문제가 밖으로 터져 나와서 드러나는 죄의 증상들 죄의 씀틈으로 가득한 삶을 살고 있다는 것을 우리가 사장에서 발견하게 되는 것입니다. 반역에 의해 나타나는 결과들, 불순종으로 말미암아 드러나는 일들, 그것으로 가득한 것이 가인의 삶이에요. 그러니까 분노하고 요 살인하고 요 거짓말을 하는 것입니다. 여기서 우리가 한 가지를 좀 짚고 넘어가기를 원합니다. 그것은 뭐냐면 아담으로 시작해, 가인으로 시작해서 인류 모든 사람들, 오늘 나를 포함한 이 세상 모든 사람들은 전부 죄인이라는 사실이에요 우리가 모두 죄인이라는 사실을 한번 짚고 넘어가기 원합니다 아직 믿음이 없으신 분들 중에 혹은 믿음이 약하신 분들 중에 이렇게 말씀하신 분들이 많이 있는 것 같아요 내가 왜 죄인입니까? 나는 죄인 아닙니다 저렇게 살인한 사람, 성추행한 사람, 사회적으로 무리를 일으켜서 뉴스에 나오는 사람들이 죄인이지 감옥에 가야 할 일을 한 사람들이 죄인이지 나는 아니다 라고 생각하시는 분들이 있을지도 모르겠어요 그런데 우리는 잘 생각해 보면 알게 됩니다 그런 살인과 간음이라고 하는 것은 죄의 증상일 뿐이라는 사실을요 다른 증상들에 비해서 좀더 심한 증상일 뿐이죠 그런데요 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 너희 속에 형제 자매를 보고 미워하는 마음이 있다면 너희는 똑같은 문제를 가지고 있는 거다 미워하는 것은 좀덜 심한 증상일 뿐이지만 살인하는 것이나 미워하는 것이나 똑같은 죄라고 하는 문제로부터 나온다는 것을 우리에게 리마인드 시켜주셨습니다 간음이라고 하는 것, 성추행이라고 하는 것은 좀더 심한 증상입니다 그런데 누구든지 마음속으로부터 생각으로부터 여인을 보고 음란한 생각을 하는 사람은 똑같은 문제를 가지고 있는 거다 예수님께서 말씀하셨죠 이 모든 증상들은요 어떤 건 심하고 어떤 건덜 심할 뿐이지 같은 뿌리로부터 나온다 우리 속에는 뭔가 잘못된 것이 있는 겁니다 나의 욕심, 내 속에 있는 거짓, 내 속에 있는 악내 속에 있는 뭔가 잘못된 이 죄로 인해 어떤 크고 작은 증상들이 나타난다는 사실을 우리는 알게 됩니다 그래서요 한 가지 짚고 넘어가는 것이 그것입니다 우리가 모두 죄인인 것을 기억하고 잊지 말자는 거예요 사실 오늘 설교에 제가 여러 가지 말씀을 드릴 겁니다만 여러분께서 다 팔로우 하시기 어려울 수도 있다는 생각이 들어요 그러면 이거 한 가지만 기억하시기 원합니다 기독교 신앙은요 죄로부터 시작하는 겁니다 기독교 신앙은 내가 죄인이라는 것을 인정하는 것으로부터 시작합니다 그리고 그 기독교 신앙을 계속해서 이어가기 원하시면 날마다 우리는 우리 자신을 깨우쳐야 됩니다 내가 죄인이라는 사실을요 아무튼 창세기 3장의 죄로 인해서 창세기 4장에는요 이 땅의 죄가 확산되어가는 퍼져가는 이야기를 담고 있습니다 우리가 이번 제이 주에 여러분 혼자 개인적으로 이 책을 읽으시면서 혹은 소그룹으로 만나서 이 책을 나누시면서 이야기할 토픽이 바로 죄의 확산입니다 죄가 이 땅에 점점점 퍼져가는 모습을 창세기 4장이 그립니다. 그런데 우리가 오늘 읽은 본문을 보면요. 이렇게 죄의 증상들이 막 펑펑 터져 나오는데요. 그첫 번째 이 모든 죄의 증상들이 나오게 된 계기가 하나님께 재물을 드리는 일로 시작하더라. 라는 것을 오늘 본문이 이야기해 줍니다. 재물을 드리다가 이 일이 시작되더라. 가인은 농부죠. 아벨은 목자입니다 그래서 가인은 농사 지은 것으로 제사를 드리고 아벨은 자기가 기르던 양을 잡아서 제사를 드렸다고 라 오늘 본문이 말씀하고 있어요 그런데 5절에 가보니까 이렇게 말씀합니다 5절 가인과 그의 제물은 받지 아니하신지라 하나님이 제물을안 받으시는 겁니다 우리의 질문이 있죠 왜 하나님께서 가인의 제사를 안 받으셨을까요? 라고 하는 질문 그가 농작물을 드렸기 때문일까요? 그는 농작물을 드리고 아벨은 좀더 비싼 혹은 피를 흘리는 양을 드렸기 때문에 하나님께서 아벨의 제사를 받으셨는가? 그렇게 생각할 수도 있겠지만요 이 말씀 속에서는 무엇을 드리는가보다 어떤 마음가짐으로 드리는가가 더 중요하다는 것을 말씀한 것 같습니다 그것이 더 핵심인 것 같아요 여러분 가인의 제사는요 분명한 것이 있습니다. 가인의 마음 속에 분명히 잘못된 것이 하나 있어요. 그것은 뭐냐면 이것을 드리면서 뭔가를 요구했다는 사실이에요. 그리고 그 요구가 받아들여지지 않으니까 화를 냈다는 사실이죠. 가인의 제사 분명한 것은 뭐냐면 Specific Requirement, 어떤 확실한 요구가 있던 제사였던 겁니다. Request. 그러니까 영어로 말하면 Strings Attached, Strings Attached. 무언가를 주면 무언가를 드리고 나서 그에 대한 대가로 무언가가 따라와야 하는 것을 가리켜서 우리는 선물이라고 하지 않고 뇌물이라고 합니다. 브라이브라는 것이 그거죠. 무언가를 줬으면 그걸 때문에 내가 뭔가를 받아야 된다고 하는 것이 뇌물이죠. 뇌물로 받는 것은 무엇이든지 간에 받는 사람으로 하여금 기뻐하지 못하게 합니다. 선물은 기뻐하게 해요. 그런데 뇌물은 받은 사람이 전혀 기쁘지 않습니다. 가인의 분명한 한 가지 목적이 있는 것 같아요. 그것은 뭐냐면 하나님께서 내 제사를 꼭 받으셔야 한다고 라 하는 목적이었던 것 같아요. 하나님이 내 제사를 꼭 받아야 된다고 라 하는 자신의 목적이 있었던 것입니다. 이것이 왜 중요할까 생각해 보면요. 창세기 3장 15절을 우리는 떠올릴 수 있습니다. 창세기 3장 15절에서 하나님은 뱀을 저주하시면서 아담과 이브에게 분명히 약속하신 한 가지가 있었습니다. 제가 세번역으로 읽겠습니다. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 자손을 여자의 자손과 원수가 되게 하겠다. 여자의 자손은 너의 머리를 상하게 하고 너는 여자의 자손의 발꿈치를 상하게 할 것이다. 아담의 자손 중에 하나는 여자의 후손이 될 거고 하나는 뱀의 후손이 될 거다. 그러니까 가인과 아벨 둘 중에 하나는 여자의 후손이고 둘 중에 하나는 뱀의 후손이 되는 것을 가인과 아벨 모두 알았을 거예요 시간이 지난 후에 제사 드릴 수 있는 준비를 했습니다 만반의 준비를 했습니다 그렇죠? 본문이 그렇게 말하고 있어요 시간이 오래 지난 후에 이들이 제사를 드렸다 이제 First t r y 하는 겁니다 하나님께 제사를 드리면 알게 될 거예요 하나님께서 분명히 뱀의 우손의 제사는 안 받으실 것이 분명해요 이 모든 제사에 모든 것이 담겨 있습니다 정말 그런 마음을 드렸겠죠 그런데 여러분 이 목적이 잘못된 것은 아닙니다 하나님으로부터 인정받고 싶은 마음 그런 목적으로 드리는 자체가 문제가 있는 것은 아니에요 내가 드린 제사를 하나님께서 꼭 받으셔서 내가 뱀의 우손이 아니라는 것을 증명해 주시면 좋겠다라고 하는 마음을 갖는 것은 문제가 아닙니다 너무나 인간적인 당연한 마음이죠 여러분은 그런 마음으로 안들리시겠습니까 아마 아벨도 같은 마음이었을 것 같아요 제가 그 자리에 있어도 동일한 마음으로 제사를 드렸을 것입니다 그런데 문제는 뭐냐면 이것입니다 첫 번째 재물을 드리면서 조건을 단 것이 문제예요 가인의 문제는 뭐냐면 잘못된 제사를 드리는 목적이 있었다는 사실이에요. 조건을 다는 거죠. 제사의 목적이 결국은 하나님을 기쁘게 하시는 것으로만 끝나는 게 아니라 사람을 기쁘게 해야 된다고 생각을 했던 것입니다. 나의 기쁨도 그 목적이 되는 거예요. 내 제사 드리는 것에 목적이 될때 조건이 붙는 거죠. 스트링이 어때지 되는 거죠. 여러분 예배라고 하는 것 오늘날의 제사를 예배라고 표현할 수 있다면 예배라고 하는 것은 하나님만을 기쁘시게 하는 것이 유일한 목적이 되어야 합니다 그 외에 어떤 다른 목적도 있을 수 없고요 있어서는 안 되는 것입니다 여러분 이 자리에 나오실 때 어떤 기대를 하고 오셨습니까? 여러분의 기대 가운데 한 가지만 있어야 돼요 그것은 뭐냐면 이 예배를 통해 하나님께서 기뻐하시는 예배가 되기를 원한다고 라 하는 그런 마음 사람도 좀 기쁘면 안 될까요? 당연하죠. 사람도 기뻐야죠. 그 예배를 참석하는 사람들에게 있어서 오직 하나님만을 기쁘시게 하는 것이 그들의 유일한 기쁨이 될때그 예배에 참석한 사람들의 하나님을 기쁘게 하는 모든 노력은 참석한 사람들도 기쁘게 할 것입니다. 그러나 애초부터 하나님보다 사람이 목적이 되는 예배 사람에게 맞춰진 예배 사람을 섬기기 위한 목적으로 시작하는 모든 예배는요 다른 말로 말하면 내가 예배드리니까 그에 대한 조건으로 대가로 나에게 이렇게 해주세요 그 조건이 아무리 좋은 것이라 하더라도요 내가 위로받고 내가 힘을 얻는 모든 것이라 할지라도 이런 조건으로 시작되는 예배 이런 거래 조건이 붙어있는 예배는요 가인의 예배가 될 수밖에 없다는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다 하나님께서 받지 않으세요 더큰 문제는 뭐냐면 잘못된 제사의 목적이 있었다 하나님만을 기쁘게 하는 게 아니라 사람의 기쁨을 추구했다는 것 외에 또 하나의 잘못된 것은 뭐냐면 이 결과에 대한 반응입니다 잘못된 제사의 반응을 보이는 거예요 가인은 말씀드린 대로 5절에 보니까 그가 분노해서요 화가 나서 His face fell, 안색이 변했다 라고 되어 있습니다 여러분 이런 반응 보면서 우리 가운데 이런 사람 없기를 소원합니다 그가 얼마나 여자의 후손이 되길 원했으면 이렇게 화를 낼까 아무런 노력 없이 선택받은 아벨보다 더 가인이 더 동정 동정이 간다 라고 말씀하시는 분이 없기를 원합니다 여러분 우리가 이 사건에서 놓치면 안 되는 전제가 있습니다 밑그림이 있어요. 그것은 뭐냐면 애초부터 가인이나 아벨이나 아벨이나 가인이나 애초부터 제사를 드림으로 하나님을 기쁘시게 할수 있는 사람은 없었다는 것입니다. 우리가 이것을 기억해야 돼요. 누가 제사를 드리든 창세기 3장에서 그렇게 하나님께 반역한 사람들, 하나님에 대한 불순종의 마음이 있는 사람들이 드리는 제사로는. 하나님이 절대 기뻐하시지 않는다고 하는 사실을 우리는 기억해야 되는 것입니다 그것이 전제로 깔려있는 거예요 쉽게 한번 예를 들어보겠습니다 여러분 요즘 TV 보니까 오디션 프로그램들이 많은 것 같아요 어, 요즘도 맞는지 모르겠는데 한동안 제가 슈퍼스타K 이거 봤었는데 옛날 거인가요 벌써? 예 오디션 프로그램을 한번 생각해 보세요 어떤 사람이 심사위원회 평가를 받고 떨어집니다 떨어졌어요 그런데 무슨 이유인지 모르겠지만 그 떨어진 사람에게 다시 한번 기회가 주어진다고 생각해 보세요. 다시 무대에 섭니다. 자기가 잘하는 최선의 것을 사람들한테 보여줍니다. 그런데도 아직도 심사위원이나 판정단이 그대의 퍼포먼스를 보고 아직도 너는 페일이다라고 말한다면 여러분 그 판결을 가지고 심사위원이나 판정단을 원망할 사람이 있겠느냐는 거예요. 원래 떨어졌던 사람에게 한번더 기회를 줬는데 그 사람이 또 떨어진다고 해서 불평할 수 있겠느냐라는 거예요 그럼 만일 그 사람이 그 자리에서 불평한다면 분노한다면 모두가 알 것입니다 그쇼 프로그램을 보는 모든 사람이 알 거예요 그는 애초부터 합격되면 안 되었을 존재라는 것을 알게 될 거예요 그는 그의 분노로 말미암아 내가 애초부터 선택받을 수 없는 사람이라는 것을 스스로 증명하는 꼴이 될 것입니다 그렇지 않습니까? 창세기 3장에서요. 이 가인과 아벨은 이미 반역과 불순종이라는 죄로 말미암아 제사드린다고 해서 하나님을 기쁘게 할수 있는 존재가 아니었습니다. 그런데 하나님께서 안 받으셔야 정상인데요. 그안 받으시는 걸 가지고 불평할 수는 없는 것입니다. 만일 가인이 하나님께서 안 받으신다는 사실을 알고서는 절망했다면 여러분, 이럴 때는 절망이 필요한 때인 것 같습니다 내가 정말 하나님께 제사를 드리는데 하나님께서 안 받으신다면 절망해야죠 절망해서 자기의 마음을 치면서 하나님 앞에 통곡했다면 내가 어떻게 해야 하나님께서 내 예배를 받으시겠습니까? 스스로 물었다면 다른 이야기가 됐겠죠 어떻게 내 예배를 안 받을 수 있느냐라고 화를 내는 이 모습을 통해 가인은 스스로 자기가 뱀의 후손이라는 것을 증명하는 꼴이 되는 겁니다 여러분 하나님께서 일부러 이 사람을 버리신 게 아니죠 그의 이런 모든 본성적인 행동이 자기가 여자의 후손이 아니라 뱀의 후손이라는 것을 스스로 증명하는 것입니다 여러분 착각하지 않았으면 좋겠습니다 우리가 예배 나올 때요 하나님께서 우리의 예배를 기쁨으로 받으실 이유 전혀 없습니다 하나님께 뭔가 하나님이 나에게 뭔가를 오우하고 있는 하나님께서 내게 뭔가를 빚지고 있는 것처럼 그런 자세로 나와서 우리가 예배드릴 수 없는 겁니다 하나님은 우리의 예배를 받으실 이유가 전혀 없으세요 그런데 우리가 예배가 감격이 되는 이유가 무엇입니까? 그럼에도 불구하고 하나님께서 내 예배를 받아주시기 때문에 그런 거죠 그럼에도 불구하고 이렇게 예배로 나오는 나를 막으시거나 나를 꾸지시거나 혹은 나에게 대해 침묵하지 않으시고 하나님께서 예배를 통해 나에게 감동을 주시고요. 예배를 통해 나에게 회개를 일으키신다면 그것이 예배의 감격이 되는 겁니다. 여러분 그런 예배가 되기를 원합니다. 늘 그런 감격이 있는 예배. 쇼를 하는 예배가 아니라요. 앞에서 무슨 코미디어에 나와서 웃겨 주는 그런 예배가 아니라요. 이런 감격이 있는 예배. 여러분 여러분의 예배 속에 이런 감격이 없다면요. 여러분의 예배드리는 자세를 한번 점검해 보시기를 원합니다. 예배로 나오는 여러분의 마음을 꼭 점검해 보시기를 소원하는 것입니다. 여러분 감격과 관련해서 기억할 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 하나님께서는 이런 분노하는 가인에게도 다가와서 말씀하시더라는 거예요. 6절과 7절이죠. 이렇게 화를 내고 있는 가인에게 여호와께서 말씀하십니다 하나님께서 말씀하세요 내가 분하여 하면 어찌 됨이며 안색이 변하면 어찌 됨이냐 내가 선을 향하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 분명히 기억해야 할 것이 있어요 하나님은 가인이 뱀의 후손이 되기를 원하지 않으셨다는 사실입니다 그가 아무리 분노했다 하더라도 그 속에 아무리 죄가 가득했다 하더라도 그것이 죄의 증상으로 표현이 되어서 자기 동생을 죽이는 일 하지 않기를 원했다는 사실이에요 이미 아시면서도 하나님은 끝까지 경고하시는 하나님이더라 여러분 이런 하나님을 어떻게 가인을 버리시는 가인을 내쳐버리는 무자비한 심판의 하나님이라고 우리가 생각할 수 있겠습니까? 여러분 죄는 계속해서 이 땅에 확산되어 가는 것을 얘기를 합니다 그런데 하나님께서는 끊임없이 우리에게 원하시는 것이 있어요 그렇게 죄의 확산을 불러일으키는 우리의 삶의 모습을 보면서 우리를 포기하거나 버리지 않으시고요 우리 속에 계속해서 돌아오기를 원하는 메시지를 선포하시는 겁니다 특별히 우리 가운데 믿음이 회복되기를 원하시는 메시지를 우리에게 날마다 부어주시는 줄로 믿습니다 여러분 믿음, 이 믿음이야말로 해독제인 것입니다 죄로 인해 물들어가는 세상, 죄로 인해 죄의 증상들이 확산되어 가는 세상 속에 이 믿음이야말로 엔티도트, 해독제가 되는 거고 해결책이 되는 것입니다. 어떤 믿음입니까? 히브리서 11장 4절에는 요 이런 믿음이라고 얘기를 합니다. 이 믿음 때문에 아벨의 제사를 받셨다는 것을 얘기를 해요. 히브리서 11장 4절입니다. 세 번역으로 되어 있습니다. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 재물을 하나님께 드렸습니다. 이런 재물을 드림으로써 그는 의인하는 증언을 받았으니 하나님께서 그의 예물에 대하여 증언하여 주신 것입니다 그는 죽었지만, 아벨은 죽었지만 이 믿음으로 말미암아 아직 말하고 있습니다 가인에게는 없었지만 아벨에게 있었던 것은 믿음이고요 하나님께서 그 제사를 기쁘게 받으신다는 사실 그래서 여러분 믿음의 다른 말은 뭐냐면 이 본문대로 표현을 해보면 이렇게 말할 수 있을 겁니다 가인보다 더 나은 재물을 드리는 방법 그 그렇죠? 다음 소리도 보여주시면 요 가인보다 더 나은 재물을 드리는 것이 바로 믿음이라는 것을 알게 돼요. 이 믿음은 어떤 것입니까? 첫 번째로는 하나님을 기쁘게 하려는 마음을 가질 때 하나님이 그것을 믿음이 있는 재물로, 가인보다 더 나은 재물로 받으신다는 사실을 우리는 알게 되는 거죠. 그래서 11에서 11장 6절에 가 보면 믿음으로 이렇게 말합니다. 믿음은 하나님을 기쁘게 하는 것이라 얘기합니다. 믿음이 없이는? 하나님을 기쁘게 해드릴 수 없습니다 우리는 비록 죄를 가지고 있는 사람들입니다 우리 속에 드러나진 않았지만 내 속에 있는 죄의 문제가 분명히 있어요 그 죄, 반역하는 마음, 불순용하는 마음 때문에 하나님이 우리를 보실 때 하나님의 기쁨이 사라집니다 우리는 하나님의 기쁨을 뺏어갈 수밖에 없는 존재지만요 하나님은 아직도 우리를 바라보시면서 우리로 말미암아 기뻐하시길 원한다는 거예요 어떻게요? 우리가 믿음을 가질 때 그것이 하나님에게 기쁨이 된다는 겁니다. 믿음을 가질 때 여러분, 신앙인들이 이 땅에서 무엇을 하고, 얼마나 돈을 벌고 성공하고 잘 먹고 잘 사는가가 아니라, 이 땅에서 하나님을 향한 믿음이 있을 때 하나님이 그것을 기뻐하신다는 거예요. 여러분, 여러분 자신에게 선포하기를 원합니다. 여러분이 어떤 모습이건 간에 여러분이 어떤 죄의 문제로 스트럭을 하고 있고 싸우고 있던지 간에 여러분 안에 믿음이 있다면 그것이 하나님을 기쁘시게 한다는 사실이에요 믿으십니까? 우리 옆 사람하고 좀 인사할까요? 인사하실 때요 하나님께서 당신을 통해 기쁨을 얻으시기를 소원합니다 우리 함께 좀 인사하시겠습니다 하나님께서 당신을 통해 기쁨을 얻으시기를 소원합니다 여러분 이것이 바로 복음입니다 이것이 가스펠이에요 기독교라는 종교는 요 성인들을 만들어낸 종교가 아닙니다 한때 착각했었어요 성자들을 만들어낸 종교인 줄 알았어요 아니에요 믿는 사람들을 만들어낸 종교입니다 아무리 약하고 악한 모습이라 할지라도 그럼에도 불구하고 하나님이 살아계시다고 믿는 사람들의 모임이 바로 교회가 되는 것입니다 바로 그 일을 위해 예수 교수께서 오신 거죠 그가 우리를 대신해 모든 죄의 값을 대신 치르시고 죽었다가 살아나심을 통해 누구든지 그를 믿는 자에게 새 생명을 주시고요 그를 믿음으로 새 생명을 받은 사람들 믿음으로 죄의 잿더미에서 일어나 회복되는 사람들을 통해 하나님이 기뻐하시는 것 이것이 바로 우리의 신앙생활이라는 것입니다 그래서 요 믿음 있는 사람들은요 이런 결단을 하는 겁니다 내 평생 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살겠다 내 평생 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살겠다라고 말하는 것이 믿음입니다 이것이 가인보다 더 나은 재물을 드리는 방법이라는 거예요 두 번째요 가인보다 더 나은 재물을 드리는 것은 철저하게 타락을 인정하는 것으로부터 시작합니다 타락을 인정하는 것으로부터 시작해요 내가 이미 오디션에서 떨어진 사람인 것을 아는 것으로 깨닫는 것으로 시작한다는 것입니다 내 삶에 죄의 증상이 있고 내 마음속에 죄의 문제가 있다는 것을 깨닫는 것 그리고 모든 인류가 나와 같이 죄 속에 있다는 사실을 깨닫는 것으로부터 이 믿음이 시작된다는 겁니다 믿음이라는 것은 요 타락을 철저하게 인정하는 것으로 시작되는데요 여러분 그래야만 우리는 은혜를 인정할 수 있습니다 타락을 철저하게 인정해야지만 우리는 은혜를 인정할 수 있어요 왜냐하면 은혜라고 하는 것, 여러분 교회 다니는 사람들이 늘 은혜의 얘기를 하는데요 그레이스라는 것이 무엇입니까? 받아야 할 것을 안 주시고요 받지 말아야 할 것을 주시는 것이 은혜죠 받아야 할 것을 안 받는 것, 받을 수 없는 것을 받는 것이 은혜죠 히브리서 11장 6절이 계속해서 이렇게 말씀합니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 해드릴 수 없습니다라고 한 다음에 이렇게 말해요 하나님께 나아가는 사람은 하나님이 계시다는 것과 하나님은 자기를 찾는 사람에게 상을 주시는 분이시라는 것을 믿어야 합니다 믿음의 첫 번째는 하나님을 기쁘게 하는 삶인데요 믿음의 두 번째는 뭐냐면 하나님이 살아계신 것과 하나님을 찾는 것입니다 찾을 때 하나님께서 상 주시는 이심을 믿는 것이 믿음이라고 얘기를 해요 여러분 어떤 사람들이 하나님을 찾습니까? 어떤 사람들이 하나님을 찾죠? 어떤 사람들이 절대자 창조주를 찾습니까? 내 힘으로 살아볼 수 있다고 생각하는 사람들이 아니에요. 내 힘으로 선을 이루어볼수 있다고 생각하는 사람들이 아닙니다. 나의 타락을 인정하는 사람이죠. 내 안에는 소망이 없다는 사실을 발견하는 사람. 나는 정말 가망이 없구나라고 생각하는 사람이 하나님을 찾게 되는 겁니다. 그렇게 하나님을 찾는 마음이들때내 타락을 인정할 때 그때 우리에게 하나님의 은혜가 은혜가 되는 것입니다 나는 그런 존재인데 나는 그렇게 타락한 존재인데 하나님이 나를 아직도 사랑하시고 나를 아직도 기대하고 계시고 무엇보다 나를 통해 기뻐하시기를 원하는구나 여러분 나의 타락을 인정함으로 은혜를 인정하는 사람의 특징이 있습니다 그것은 뭐냐면 첫 번째는요 그 은혜를 인정함으로 말미암아 내 죄의 증상을 다스릴 수 있게 돼요 죄의 증상들을 다스릴 수 있는 겁니다 가인이 왜 불평했을까요? 우리가 살면서 왜 불평하죠? 왜냐하면 내 속에요 나는 이것보다 더 좋은 대우를 받아야 되라는 생각이 있기 때문에 그래요 영어로 말하면 I deserve more than this 그러니까 불평하는 거 아닙니까? 내가 공부하면 이만큼 성적은 나와야 돼. 내가 세상에서 취직하면 이 정도의 직장을 잡아야 돼. 내가 배우자를 만나면 이 정도의 사람을 만나야 돼. 라고 하는 마음. 여러분 그런데 타락을 인정하는 사람 그리고 하나님의 은혜가 아니면 할수 없다는 것을 인정하는 사람은요. I deserve 다음에 한마디를 외칠 뿐입니다. 그것은 뭐냐면 nothing이라는 단어예요. 나는 아무것도 아니다. 나에게는 아무것도 자격이 없다라고 고백하는 사람 살면서 여러분 실망하는 일들을 만날 수 있습니다 이 땅을 살면서 손해보는 일들을 만날 때가 있어요 그런데 그렇게 내가 I deserve nothing이라고 생각하는 사람은요 분노하지 않습니다 하나님을 원망하지 않습니다 왜냐하면 애초에 나에게는 아무 자격도 없었기 때문임을 기억하기 때문에 그렇습니다 여러분, 여러분, 스스로 몇 점이라고 생각하고 사십니까? 러분 여러분, 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 자신이 0점이라는 것을 인정하십시오. 0점이었다는 사실. 0점은요 편합니다. 기쁩니다. 왜냐분 여러분, 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 여러 믿음을 가진 사람들은요, 죄의 증상을 다스릴 수 있습니다. 내 속에 불평하게 만드는 그 나의 마음 속에 있는 욕심들과 싸워 이길 수 있는 거예요. 다른 사람들을 내 쾌락을 위한 도구로 사용하던 마음들을 어떻게 이길 수 있습니까? 내 자신을 쳐서 복종하는 길밖에 없습니다. 그냥 하지 말아야지, 보지 말아야지가 아닙니다. 내 자신이 나띵이라고 인정을 하는 거예요. 여러분, 두 번째로, 믿음의 삶은요, 남에게 은혜로워지는 삶을 살게 됩니다 남에게 은혜로워지는 삶을 살게 돼요 우리가 사회적으로 문제 만드는 사람들을 보면서요 혹은 우리 주위에 자꾸 문제를 일으키는 사람들을 보면서 뭐 저런 인간이 다 있나라고 하고 넘어갈 수 있습니다 그런데요 신앙을 가진 사람 철저하게 나의 타락을 인정하고 하나님의 은혜만을 붙드는 사람들은요 내 스스로도 그런 인간이라는 것을 깨닫습니다 물론 겉으로 드러나는 증상은 사람마다 다 다르겠지만 실은 우리는 같은 본질적인 문제를 안고 사는 사람이라는 것을 깨닫게 돼요. 그래서 죄인임을 아는 사람들은 겸손해지죠. 겉으로 드러나는 것만 보지 않고요. 속에 있는 문제를 보기 때문에요. 함부로 비판하지 않습니다. 남에게 은혜로워져요. 예수님께서 말씀하십니다. 남의 눈에 속에 있는 티끌을 보기 전에 내눈 속에 있는 들보 통나무를 먼저 봐라. 누군가를 비판하기 전에 그 똑같은 헤아림으로 너희가 비판받는다는 것을 생각해라 비판하기 쉽습니다 남의 잘못을 드러내기는 쉬워요 그런데 그 똑같은 기준으로 볼때 과연 나는 비판받을 일이 없는 사람인가 생각해 보게 되는 거죠 그래서 남의 잘못들에 대해서요 이 땅에 있는 죄의 문제들 증상들에 대해서 비판하는 마음이 아니라 긍휼한 마음을 갖게 됩니다 컴패션 긍률은 무엇입니까? 함께 아파한다는 뜻이에요 함께 아파하는 것이 컴패션입니다 동정하고 다릅니다 PT하고는 달라요 동정이란 내가 좀더 나은 사람, 나은 위치에서 나보다 못한 사람에게 베풀어주는 사랑이죠 그것은 동정입니다 그런데 컴패션은 요 함께 아파하는 겁니다 동병상년이라고 하죠 같은 병을 앓는 사람끼리 함께 서로 아파하는 마음을 갖는 것 똑같이 구제하고 똑같이 선교하고 똑같이 사회봉사, 자원봉사를 해도 동정으로 하는 사람과 긍휼로 하는 사람은 그 섬김의 모양부터 다릅니다. 섬김의 깊이와 넓이 자체가 다른 것입니다. 여러분 결국 요이 저는 믿음이라고 하는 것을 이렇게 정의해 봅니다. 교재에도 있는 말씀인데요. 다음 소명을 보여주시면 사탄이 나에게 한 일을 남에게 똑같이 하기를 거부하는 마음이다. 다른 말로 이것이 극율한 마음입니다. 그래서 요한에서 3장에 보면 요 이런 말씀을 합니다. 요한에서 3장 10절부터 12절 세번역으로 보면요. 결국 이 가인과 아벨 사건을 서로 사랑하라는 개명으로 이해하는 그런 말씀을 하는데요. 3장 10절 이렇습니다. 하나님의 자녀와 악마의 자녀가 여기서 환히 드러납니다. 여자의 우선과 뱀의 우선을 하나님의 자녀와 악마의 자녀라고 표현하고 있습니다 곧 의의를 행하지 않는 사람과 자기 형제 자매를 사랑하지 않는 사람은 누구나 하나님에게서 난 사람이 아닙니다 여러분이 처음부터 들은 소식은 이것이니 곧 우리가 서로 사랑해야 한다는 것입니다 그리고 12절 우리는 가인과 같은 사람이 되지 말아야 합니다 가인과 같은 사람이 되지 말아야 합니다 여러분 이 시대 기독교인들에게 주시는 하나님의 음성인 것 같습니다 기독교인들이 요 선과 악에 대해서 정말 잘 분별하고 그 선과 악을 잘 파악하는 사람이다. 맞습니다. 그런데 요 기독교인들이 동시에 정죄하기를 좋아하는 사람, 비판하기를 좋아하는 사람으로 그렇게 보여지고 있는 세상입니다. 아니요. 우리는 선과 악에 대해서 누구보다 정확히 알지만 그 선과 악을 가지고 우리가 알고 있는 선과 악의 개념을 가지고 품는 사람이 되어야 될 것입니다 긍율을 가진 사람 결국 하나님의 마음이 긍율이죠 창세기 4장을 계속 읽어보면 이 땅에 계속해서 죄가 퍼져가는 모습을 계속 그리고 있습니다 가인의 후손으로부터 수많은 사람들이 이 땅에 퍼집니다 그 후손 중에서는 처음으로 도시를 세운 사람들이 있습니다 벽을 쌓아서 남과 나를 단절시키는 사람들이죠 그 후손들 중에는 가축을 치는 자의 조상도 있고요 음악하는 사람들의 조상도 있고요. 모든 도구를 만드는 사람의 조상도 있습니다. 일곱 번째 후손을 가보니까 라멕이라는 사람이 나와요. 7이라는 숫자는 충만함의 숫자입니다. 가인의 후손이 이 땅에 충만해질 때 어떤 사람들이 나타나는가 라멕을 보면 압니다. 라멕은 가인보다 훨씬 악한 사람으로 얘기되고 있습니다. 가인 때문에, 가인이 받는 벌이 7배라면 나 때문에는 70번의 7. 혹은 77배 이렇게 번역이 되는데요 나는 훨씬 더 악한 일을 한다고 라 스스로 자랑하는 사람이 라멕입니다 가인의 후손이 점점 많아지니까 세상은 요 더욱더 죄의 증상들로 가득합니다 가인의 후손은 결국 더 악해지더라라는 것이 이 족보의 메시지예요 그런데요 그게 다가 아닙니다 이 말씀이 끝나는 것을 보면요 그렇게 이땅에 죄가 증가하면서 함께 증가하는 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님의 은혜예요. 가인이라 할줄라도 보호해 주시는 하나님의 은혜. 죽은 아벨을 대신해 셋을 낳게 하시고요. 그 셋을 통해 여자의 후손을 계속 이어가게 하시는 하나님의 은혜. 그래서 4장 마지막이 어떻게 끝나는지 보십시오. 25절, 26절입니다. 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 아담이 다시 자기 아내와 동침하에 그가 아들을 낳아 그의 이름을 셋이라 하였으니 이는 하나님이 내게 가인이 죽인 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다 함이며 셋도 아들을 낳고 그 이름을 에노스라 하였으며 그때의 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라 여러분 4장의 마지막은요 소망의 메시지로 끝납니다 야훼의 이름을 불렀다 여호와 야훼라고 하는 단어인데요 구원의 하나님을 얘기합니다 여러분 그거 아세요? 죄가 점점 더 땅에 확산되는데요 죄가 없으면 구원도 없는 겁니다. 이 땅에 죄가 확산되지 않으면 하나님의 구속의 역사도 없는 겁니다. 죄가 없으면 구원도 없어요. 하나님은 확산되어가는 인간의 죄의 역사를 구원의 역사로 덮으시더라는 겁니다. 그렇게 죄가 충만해지고 있는데 그 가운데서 깨닫는 사람들이 나타나는 거예요. 충만해지는 죄 속에서 아 정말 내 힘으로는 인간의 힘으로는 절망이구나. 우리의 노력으로는 이 상황을 벗어날 수 없구나 그래서 구원의 하나님이신 야훼의 이름을 부르는 사람들이 나타난다는 것입니다 인간은요 죄를 뚝뚝 흘리면서 자기의 길들을 걸어갑니다 발자국을 남겨요 그런데요 그 죄가 떨어진 곳마다 하나님의 피가 덮이는 거예요 히브리서 12장이 그래서 이렇게 말을 합니다 히브리서 12장 22절부터 2 4절에 보면요 히브리서에 쓴 사람이 이 믿는 사람들을 향해 예언하는, 선포하는 메시지가 기록되어 있습니다. 그러나 여러분이 나아가서 이룬 곳은 시온산, 곧 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘입니다. 여러분은 축하 행사에 모인 수많은 천사들과 하늘에 등록된 장자들의 집회와 만민의 심판자이신 하나님과 완전하게 된 의인의 영들과 새 언약의 중재자이신 예수와 그가 뿌리신 피 앞에 나왔습니다. 그 피는 아벨의 피보다 더 훌륭하게 말해줍니다. 무슨 말입니까? 이히브리쓴 사람이요. 누른들어 선포하는 것이 뭐냐면, 믿는 사람들이 하늘의 새 예루살렘이 되어서 하나님의 성에 모이는 것인데요. 그래서 수많은 천사들과 이 땅의 수많은 존재들이 그것을 찬양하며 노래하는데요. 예수가 뿌리신 피 앞에 나왔다. 와이 피는 아벨의 피보다 더 나은 것이다. 아벨의 피는 무엇입니까? 아벨의 피는 무엇을 외치고 있습니까? 누구든지 죄인인 사람마다 심판을 받아야 된다는 것을 외치는 겁니다 정의죠, 저스티스입니다 그런데 기독교는 정의만을 추구하는 종교가 아닙니다 예수의 피를 추구하는 종교입니다 예수의 피가 외치는 것은 무엇입니까? 죄인은 심판받아 마땅한데요 그 심판을 하나님이 대신 받았다는 거예요 우리 아이들을 때릴 때요 죄송합니다, 때리지도 않죠 저 때리지 않습니다 <웃음> 옛날에 부모님들이 아이들 때리곤 했어요 종아리 걷어 그래서 회초리를 저는 그렇게 잘랐았어요 여러분 하나님께서 잘못했으니까 혼내는 건 당연해요 그런데요 하나님이 때리지 못하는 겁니다 너무나 사랑하기 때문에 그래서 어떻게 하십니까? 그 아이 본는 앞에서 자신의 종아리를 회초리를 때리는 거예요 피가 날 때까지요 그 죄에 대한 심판은 분명히 이루어집니다 그런데 하나님께서 스스로에게 그 심판을 행하시고요 그렇게 피로 멍든 아버지의 종아리를 보는 아들로 하여금 이 죄가 얼마나 무서운지를 알게 해주시는 거죠 하나님은 정의를 반드시 실현하십니다 그런데 정의와 함께 공의와 함께 사랑을 함께 실천하시는 분이신 거예요 예수의 피가 맺히는 것이 바로 그겁니다 죄인이었던 자들 그 죄로 말미암아 죽을 수밖에 없는 자들이 다시 하나님 앞에 나올 거라는 것입니다. 영원한 하나님의 도시가 되어 나올 때온 하늘과 땅에 있는 존재가 그것을 축하할 것이다. 결국 4장 26절에 이때부터 사람들이 야외의 이름을 불렀다. 이때부터 구원의 필요성을 느낀 사람들이 깨달은 사람들이 있었다는 것을 의미하는 것이고요. 구원의 필요성을 고백한다는 것은 다른 말로 말해 내가 죄인임을 인정하는 것이죠 여러분 그것을 회계라고 합니다 그것을 회계라고 해요 교회에서 믿는 사람들이 자꾸 회계하라 회계하라 하는데요 우리 전도할 때도 Repent 회계하라는 메시지를 하죠 그런데 그것은 단순히 당신에 있는 도덕적인 윤리적인 죄의 증상들을 회계하라는 말이 아닙니다 그것을 후회하고 그러고도 돌아서라는 말이 아니에요 회계라는 것은요 내 속에 죄가 가득함을 인정하라는 메시지입니다. 내게 구원자가 I need a savior. 내게 구원자가 필요함을 인정하는 것이 회개가 되는 것입니다. 여러분 그 인정할 때 어떤 일이 벌어지는지 아십니까? 놀랍게도요. 하나님이 기뻐하신다는 거예요. 하나님이 그 사람의 삶, 그 사람의 예배, 그 사람의 인생을 기쁨으로 받으신다는 겁니다. 말씀을 정리해 볼게요. 날로 죄가 확산되어가는 이 세상 속에서 죄인임을 인정하는 우리가 되기를 원합니다. 여러분 이게 기독교 신앙입니다. 다른 것 아니에요. 날마다 내가 죄인이라는 것을 발견하고 인정하는 것이 기독교 신앙이에요. 그래서 더 겸손해지는 겁니다. 그런데 요 그렇게 죄를 인정할 때 우리 속에 믿음이 생겨나요. 내가 하나님을 기쁘게 할수 있다는 믿음. 내 삶이 이 모양 이꼴인데도 불구하고 하나님이 기쁨으로 받으신다는 사실을 깨닫습니다 하나님을 기쁘게 할 뿐만 아니라 내가 그 은혜를 받아서 은혜로 말미암아 내 삶의 죄의 증상들이 사라질 수 있다고 고백하는 것입니다 하나씩 하나씩 그 죄의 증상들과 싸우는 것입니다 내가 썸띵이라고 생각했을 때는 못 싸워요 낫띵이기 때문에 싸우는 겁니다 그러면서요 주위 사람들에게 극율한 마음을 품게 되는 것입니다 여러분 소원하옵기로는 이 기독교의 참된 신앙을 이 신앙이 무엇인지 알고 그 신앙의 길을 함께 걸어가시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그 길을 걸어갈 때요. 우리는 부족한 모습을 보일 거예요. 우리는 또 넘어질 거예요. 우리는 또 실패할 겁니다. 그런데 그럴 때마다 다시 한번 회개하고 주님 앞에 나오게 되는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그런 사람이라 할지라도 자녀로 삼으시고 사랑으로 보호하시는 하나님을 믿고 고백하며 서로에게 그런 모습을 인정할 수 있는 저희가 될때이 세상 사람들에게 참된 주님의 긍휼을 가지고 참된 사랑의 복음의 메시지를 전하는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 이 시간 기도하실 때이 모습이대로 우리를 기뻐하시고 이 모습이대로 우리와 함께하시길 원하는 하나님의 마음을 알고요. 그 마음에 대한 우리의 작은 고백, 작은 결단. 주님 앞에 기도하는 시간 갖겠습니다 함께 기도하시겠습니다 아버지하님 이 시간 말씀을 통해서 저희에게 주님의 한없는 은혜와 사랑을 일깨워주시니 감사합니다 하나님 저희는 자꾸 성인들을 만들어내려고 합니다 다른 사람 도덕적으로 윤리적으로 완벽한 사람들을 만들어내려고 합니다 그러다 보면서 우리가 너무나 우리 자신에게 혹은 서로에게 무거운 율법의 짐을 짊어지게 되는 것 같습니다 우리는 비록 약하고 악하지만 우리가 우리의 죄의 문제를 바르게 인식할 때에 우리가 주님 앞에 조금도 아무런 자격도 있는 존재가 아니고 주님 앞에서 아무것도 아니라는 것을 깨달을 때에 그때 우리에게 은혜가 역사하는 것이며 그 은혜로 말면 우리가 바른 길을 걸어갈 수 있음을 믿습니다 주님이 저의 마음속에 높아진 모든 것들을 낮추어 주옵소서 세상은 자꾸만 우리에게 너 자신을 신뢰하라고 그러고 너 속에 있는 가능성에 집중하라고 하지만 우리는 끊임없이 우리 자신을 쳐서 복종하게 하여 주옵소서 그러나 우리 자신을 쳐서 복종하는 것이 주님 앞에 기쁨이 된다는 것을 잊지 않게 하여 주옵소서. 아버지 아니면 주님의 은혜로 살아갈 때에 나의 모든 죄의 증상들과 싸워 이기며 주위 사람들을 극율하고 분한 마음을 품을 때에 나를 통해 주님께서 이땅 가운데 주님의 역사를 확장해 가시고 주님의 통치를 이루어 가시는 것을 바라보게 하여 주옵소서. 그렇게 우리를 받아주시고 이끌어주신 주님 앞에 모든 것을 주님 앞에 보여드리며 주 앞에 솔직한 마음으로 서기를 원합니다. 설 때에 주님 우리를 꾸짖지 않으시고 받아주시는 하나님의 마음으로 우리를 위로하여 주시고 다시 한번 우리의 모습이 주님 닮아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.